0: Ho chiacchierato con Francesca Michelini e Paolo Nespoli di Musica, Spazio e Futuro. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, grazie. Accomodatevi, benvenuti a Basement. Come va?
1: Bene, bene, grazie. Tutto bene?
0: Io penso che oggi non ci sia bisogno di fare presentazioni. Noi sappiamo tutti che tu sei una musicista e che hai pubblicato quest'anno il tuo ultimo album, eh, Fit e Stato di Natura. Paolo, noi tutti ti conosciamo per essere stato nello spazio volte e quest'ultimo anno, anche se quelli precedenti non sono stati tanto meglio, diciamo che il nostro pianeta eh, non è stato tanto bene e quindi ci piaceva parlare con due persone che il mondo l'hanno visto e raccontato a modo loro. Francesca, tu hai mai pensato di andare nello spazio?
1: <ride> no, avrei troppa paura, sinceramente, però mi affascina molto, sono sincera. Ci cioè, Ho visto un sacco di film sullo spazio, sempre immaginato chissà che, che emozione e che ansia deve essere starsene in orbita, però non so se...
0: Poi ti chiedo una mano, perché sono sicura che come me hai un sacco di curiosità su come funziona una giornata nello spazio. Che cosa fai? A che ora ti svegli? Che cosa
1: mangi? Sì, che cosa hai mangi paura? Cosa? Con, con Beh, eh, sì, Fai allenamento? Come funziona?
2: Beh, sì, hai tirato fuori questo concetto di paura, ma l- l'ha menzionato anche prima Francesco, diceva io avrei paura per andare nello spazio. Ma che paura c'ha uno a sedersi su un razzo che è una mini bomba atomica, fatto di energia, una mini eh bomba certo. atomica, e c'è uno, fanno lo sgombro di 6 km attorno, non c'è nessuno, e tu dove sei seduto sopra, anzi legato sopra, quindi il posto più, più stupido per eh. mettersi, eppure <ride> fu- il momento in cui finalmente ti fanno andare su questo razzo, tu alzi le braccia al cielo, yeah, si va, finalmente è un momento di realizzazione sì. incredibile. Non è un
0: momento di panico, no, io ho paura no, sulle montagne russe, quindi. non, cioè, c'è, non mi fido, penso a, adesso si solo staccano. solo c'è il
2: panico, a parere mio non c'è panico, tra l'altro parlando con gli altri sono tutti così, se c'è un po' di ansia, perché c'è, non è tanto nel sistema, è in te, perché tu hai un compito da fare, il tuo compito è importante. La tua vita dipende dagli altri, ma la vita degli altri dipende da te e non solo la vita, anche la realizzazione di questo progetto complesso. Per cui se c'è un po' di ansia, è: ma sarò sicuro che riuscirò a fare tutto quello che devo fare, come devo fare? E lì ritorna il fatto che sei stato addestrato, sei pronto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo concetto di paura. io non, ho, non, non, l'ho, non l'ho vissuto. Paradossalmente ho fatto tante cose nella vita e andare nello spazio io non ho mai avuto paura perché ero addestrato, ero e pronto. E anche paura
0: di impazzire a stare così tanto tempo là sopra.
1: Ma no, è, è, è ritorno. Quando è che sei stato sopra? Cinque
2: ma... mesi e mezzo il. Letto.
1: Cioè, comunque. Okay.
2: No, ma non è. No, 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 no ma è, 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 è paradossale. Se in un posto isolato, confinato, chiuso, in un posto ostile alla vita dove se si ferma qualcosa tu muori. Mai ma avuto paura. Anzi, eh, nella mia prima missione di lunga durata, io ero parte del team dei due che sarebbero usciti in passeggiata spaziale, passeggiata. Se qualcosa si fosse rotto fuori di critico, nel senso muori entro due giorni se non vuoi fuori aggiustare questa cosa, quindi è una cosa d'emergenza, una passeggiata d'emergenza. L'hai dovuta fare? E mi hanno detto, e mi detto, Nespoli non ti preoccupare, non ce n'è una normale, ma vedrai che succederà qualcosa, dovrai andare fuori. Quindi ogni giorno noi aspettavamo che succedesse qualcosa e non succedeva niente. Una notte io e Scott. Hai
0: rotto qualcosa a No, posto.
2: io e Scott Kelly siamo lì per andare a letto, improvvisamente stiamo, era prima mezzanotte, stiamo per andare e si sente wow, 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 wow. l'allarme della stazione è un casino. Io lui ah. andiamo sul computer apriamo, guardiamo si è rotto un pezzo critico, moriremo tra due giorni, vai! Andiamo fuori in passeggiata spaziale, battiamo i 5, devi essere scemo, eppure noi così battere il 5, vai che andiamo fuori, finalmente si va fuori. Chiamano quelli di Houston Houston, abbiamo visto il messaggio. Stiamo cercando di sistemare la questione. Vi faremo sapere, no, no, no. <ride> cioè, è paradossale. Arrivi a questo, a questo tipo di, di cose, tanto sei sicuro, tanto sei a tuo agio, tanto sei confortevole nella situazione. Non c'è assolutamente la paura. Il giorno lavorativo, è per tornare e a casa. Sei prima andato a fine. alla fine fuori no, però. no, 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 no. È una delle cose in cui ancora oggi sono. No, perché non è successo niente, quindi, quindi niente. una delle cose che mi manca nella, in questa carriera di 300 e nello spazio non sono riuscita a fare la passeggiata spaziale, vabbè.
0: Entrambi fate un lavoro che non si direbbe proprio di routine, è davvero così oppure dietro alla musica e allo spazio si celano delle giornate che hanno una routine?
1: Oddio! Io non ce l'ho la routine, non so che cosa sia, <ride> devo dire la verità perché mh, ogni giorno è diverso perché ovviamente forse sì, si può parlare di, di cicli produttivi perché dopo ti, eh, quando esce un disco segue, tutta, um, segue tutto un iter più o meno che è quello che è...
0: Per il tuo ultimo progetto musicale come funzionavano le tue giornate?
1: Vabbè, ah, l'ultimo progetto musicale è stato il progetto più ambizioso, che abbia realizzato perché è un progetto di, con 11 featuring, 11 produttori, quindi altrettanti artisti che hanno collaborato alla scrittura. Quindi è un progetto collettivo e quando lavori eh, nella collettività è sempre più complesso. Da, da un lato ti dà di più, perché se stai sempre da solo cioè, sinceramente inizia a citarti addosso, a parlarti addosso, quando lavori nella collettività è sempre più, più stimolante, però è anche un grande casino e, ed è tutto più caotico perché devi organizzare idee, eh, viaggi, incontri, tantissime cose e quindi sì, mh, ci sono tantissime fasi di, di scrittura, di coscrittura, di produzione, eh, di mixaggio, di master, cioè, in realtà è un, è un lavoro lunghissimo, dietro anche un solo pezzo ci puoi stare anche sei mesi perché ci sono tutta una serie di di cosa sistemare oppure c'è sempre quel momento fatidico ed è il motivo per cui secondo me le cose belle bisogna farle con calma che magari ascolti il pezzo e dici no non ci siamo e lo lasci lì, lo lasci lì per mesi anche per un anno anche per anni dopo ci torni e dici ok ho capito che cosa dovevo sistemare e, e, e lo lavori dopo quindi è un casino questa cosa qui anche perché la fase creativa e dopo di finalizzazione della creatività è complessa proprio perché non è una cosa automatica cioè ha degli automatismi ma non è una una cosa automatica quindi ti devi prendere il tempo per fare le scelte giuste dopodiché quando sai che è la scelta giusta dopo è tutto molto più meccanico e anche tra virgolette facile Paolo invece tu?
2: La routine comincia a lavorare alle sette e mezza di mattina, c'è di solito un call con tutti i centri di controllo, una mezz'oretta si parla dell'attività del giorno, ti dicono le cose eccetera eccetera, poi ognuno parte con la sua pianificazione e vai avanti così, di solito c'è un'ora di pausa pranzo, più o meno assieme ma non necessariamente, che normalmente salta perché succede qualcosa cosa, cosa, che cosa si usa l'ora di pausa pranzo e vabbè va bene e vai avanti così fino alle sette e mezza di sera circa uh, un altro briefing con i centri di controllo e poi sei libero vai a mangiare la pizza con gli amici giusto
0: eh, <ride> cosa mangi?
2: Fuori. vai stasera come si al... mangia
0: cosa si mangia nello spazio
2: il cibo è una delle cose sulla stazione in cui ti devi adattare in un certo senso perché non si può cucinare non c'è la cucina, il, no, il, è un problema proprio fisico di microgravità, l'acqua non sta nei contenitori, eh no, l'acqua certo. non bolle o bolle diversamente, non è che puoi cucinare un piatto di pasta o queste cose, quindi mangi confezionato, mangi al sacco tra virgolette per sei mesi e quindi tra l'altro il menù lo fanno gli americani che sono notoriamente non proprio... Uh, non no, proprio non molto... Bene. detto questo va bene, non è che... certo mi ricordo ancora a un certo punto facevo foto dalla stazione una sera mi sono messo deciso di fare foto di nuvole quindi ho preso questo teleobiettivo e ho cominciato cluc cruc, cruc. dopodiché mi sono messo a guardarle la prima nuvola ah ma questa è una bella pizza seconda nuvola una pizza margherita terza nuvola una pizza capricciosa la terza pizza capricciosa ho detto, mm, di solito vedevo delle cose sì, diverse su, nella no, su, e adesso e adesso pizza 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 e, e ho pensato che probabilmente Pensavo alla pizza, psicologicamente parlando, perché mi mancava innanzitutto i sapori semplici, una bella pizza semplice, margherita, gli americani ci mettono tutti gli intrulli, le cose, il ah, pepe, no, no, sì. l'arri, tutto, tutto assieme, così. Mi mancava una cosa semplice. Secondo, io pizza la vedo come una cosa sociale, cioè vai fuori con gli amici,
1: una esatto, pizza,
2: una birra. Discuti, ridi, giochi, mi mancavano un po' queste cose, che è quello che ti manca sulla stazione.
0: Fai dei sogni diversi quando vai nello spazio? Ma
2: direi di no. Direi di no, il modo di dormire è diverso. Perché, perché questo è un concetto importante, che sulla stazione non senti la forza di gravità, perché fisicamente stai cadendo. Ti è cioè, mai capitato di essere su un ascensore, su quel momento, o sull'otto volate, sì. è così, solo che dura sei mesi perché tu stai stai continuamente sprofondando. Ok. No, sembra... sembra, Ed è è un po' così, perché all'inizio è un po' sconvolgente per il corpo. Ci vuole qualche momento, settimana, prima che ti (ride) abitui veramente. Ma quando ti abitui è molto, molto bello, perché è uno dei momenti in cui non hai più un corpo perdi coscienza del tuo corpo perché qui sei seduto senti il seduto sei appoggiato i capelli vest... lì no per cui acquisisci questa dimensione eterea dove tu veramente vuoi spostarti e andare lassù fai up, e arrivi lassù all'inizio è un casino poi alla fine acquisisci questa cosa per cui, per cui ti muovi ti sposti come se fossi, non dico Superman, perché Superman ha questa idea di potenza, io direi come una cosa leggerissima che ti porta lì, ed è, ed è bellissima questa, questa sensazione è bellissima. Quando poi sono ritornato sulla Terra e sei nella navicella, all'inizio sei sdraiato così, cominci a prendere la forza di gravità e senti questo elefante che ti arriva addosso, ti si appoggia addosso, oh, sei così, e ti viene a pensare, non è possibile, cos'è questa roba? Ed è la forza di gravità. E ti rendi conto che tutta la vita vivi con questo elefante addosso. Eh, ma era così bello prima. E ti devi riabituare.
0: Che cosa che ti fa, tipo, non pensare più all'elefante? Comporre musica ti fa sentire così un po' leggera? Io ce l'ho delle cose,
1: Beh, tipo sì. nuotare
0: nel mare, mi esatto. sento un po' così. Esatto, devo fare il morto
1: al mare è una cosa che mi dà quella sensazione lì, lo fa- cioè devo al- andare al mare almeno una volta all'anno perché io il mare lo vedo pochissimo, quando lo vedo sto lì proprio un'ora a fare il morto sul mare perché è una cosa che mi, mi alleggerisce. E ovviamente sì, suonare il pianoforte è proprio il mio modo per alleggerire. Io anche se torno a casa luna di notte dopo una giornata di lavoro lunghissima, pesante, io devo suonare. Cioè è proprio una cosa, a una è valvola qualcosa, di sfogo. Di trovare
2: qualcosa che ti estrae dal tuo corpo e esatto. ti proietta in un'altra An- dimensione. Anche perché
1: la cosa bella della musica è che in qualche modo ti eleva paradossalmente. Cioè estra- non, a, non a livello di <ride> fisico, però effettivamente forse spiritualmente è un po' così. Cioè un po' come meditare. Ci sono delle forme di meditazione secondo me anche suonando perché comunque in quel momento tu non stai facendo niente di mh, pragmatico vabbè effettivamente sì di pratico stai suonando però devi
0: concentrarti tu su non sei ragione. solo
1: quello che fai in quel momento lì che è una cosa molto interessante cioè non essere solo quello che si fa credo sia l'obiettivo per sentirsi più leggeri
0: anche tu hai fatto dei viaggi viaggi per la musica
1: sì ho fatto dei viaggi Interessanti, forse il più interessante è stato il viaggio per l'Eurovision Song Contest nel 2016. Praticamente portavo a questo festival europeo un brano ispirato alla teoria dei sei gradi di separazione. La canzone si chiama Nessun grado di separazione e quindi ehm, abbiamo fatto un viaggio in, in bus di circa 15 giorni. Percorrendo varie città europee. Ne abbiamo fatte sei come sei gradi di separazione partendo da Passano e Grappa, arrivando a Stoccolma. Quindi è stato molto bello: Sono state a Vienna, Berlino, Copenaghen. È stato molto interessante eh, perché ad ogni tappa eh, ci, ci fermavamo a, a incontrare persone nuove, artisti, quindi è stato molto divertente, molto faticoso, ma bello. Entrambi a un certo punto avete scelto
0: di fare la vita che fate e vorrei farvi vedere una clip di un film molto famoso che parla della difficoltà di prendere delle decisioni radicali.
3: Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando? Di Matrix. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più. Seguimi.
0: Paolo, mi racconteresti meglio della tua scelta di fare l'astronauta e quali sono i sacrifici che hai dovuto fare?
2: Io sono cresciuto quando gli americani e i russi facevano la corsa per chi arrivava prima nello spazio sulla luna. Quindi lo vedevo come una conquista, lo vedevo come una prova del genere umano, lo vedevo come una sfida e tu pensi che quando io ero ragazzo eh, era normale pensare che tra qualche anno saremmo andati su Marte tra qualche anno saremmo andati sul, a vivere nello spazio c'erano i Jetson allora, cioè questa famiglia che abitava fuori Quindi col cane e che Quindi te l'immaginavi come una
0: realtà possibile?
2: Un, non solo una realtà possibile, una, una realtà inevitabile la coscienza che fosse una cosa che alla fine mi piaceva perché e che potevo fare, è venuta poi più tardi, con più la, la capacità di capire quali fossero le mie possibilità fisiche, mentali, eccetera, eccetera, e capire che forse avevo una chance nel poter fare queste cose. E Quindi, niente, quando questa è venuta ho deciso di cambiare vita, tra virgolette, provare
0: e provare a
2: realizzare questo sogno. C'è voluto la chiamata al servizio militare di leva che allora c'era, per togliermi dal paesino, dove tutto andava tutto bene sarei probabilmente finito a lavorare in una delle fabbriche lì attorno, come elettricista, come, come mia madre voleva. Eh, invece sono andato a fare il militare e in questo momento strano della vita, un po' strano, ho, ho cominciato a fare delle cose diverse, delle cose più sfidanti, delle cose che mi portavano ai limiti delle mie capacità fisiche e psicologiche e ho capito che alla fine ce la potevo fare, quindi in un momento particolare, i casi della vita sono sempre un po' strani, Eh, qualcuno mi ha chiesto ma cosa vuoi fare da grande? Io lì facevo il militare, oramai vai faccio il militare, no, no, cosa vuoi fare da grande? Qual era la tua passione? Qual era la tua idea? E lì è stato dato fuori questa storia: sì, volevo fare l'astronauta, ma non è possibile. E perché non è possibile? Non è possibile se non ci provi, non è possibile se non riesci a fare una cosa. Quando cerchi di realizzare una tua passione, non senti i sacrifici, non senti i problemi, non senti. Passa tutto perché stai facendo una cosa che è la tua passione. E questo è quello che è successo a un certo punto nella mia vita oramai, avevo 26 anni, ero veramente in ritardo nella realizzazione di questo sogno, ma insomma sono partito con la, con, la, con la volontà di cercare di riuscire a farlo e alla fine sono riuscito.
0: Per te Francesca in che cosa è consistita la scelta? Hai dovuto abbandonare qualcosa?
1: Beh, allora la verità è che quando ero molto piccola sognavo di fare appunto la musicista, però mi sembrava un sogno un po' troppo ambizioso. Perché alla fine è così, soprattutto se arrivi da una realtà piccola. Esatto. È difficilissimo, perché tanto ti dicono studia, vai a fare medicina, vai a fare ingegneria. E quindi, eh, non lo so, ti senti quasi in colpa a sognare in grande. E dopo però è successa una cosa molto strana. Tra l'altro questo film è molto bello perché riflette molto sul concetto di caso, sul concetto di necessità. no? E ti chiedi ma le cose succedono per caso o perché dovevano succedere? E è successa una cosa in realtà molto strana, praticamente ho dovuto sostituire una ragazza che cantava nel mio coro gospel, proprio in quella sera c'era un fonico che mi ha segnalata ad X Factor e io mi sono ritrovata a questa, questa chiamata, eh, presentati a questo provino, ma io non ero assolutamente pronta, neanche cioè indirizzata perché ero nel mio giardino a farmi la mia versione di Greco, ero in seconda superiore, cioè sinceramente non avevo proprio la testa in quel momento lì. E da lì è partita tutta una serie di cose che io quasi ho detto ma me le merito veramente queste cose qui perché poi c'è anche la famosa sindrome dell'impostore, cioè quando tu dici mi merito veramente quello che mi sta succedendo e in qualche modo cerchi quasi di autosabotarti perché dici boh non lo so, poi a, una, a un certo punto succede che la vita ti dice guarda che forse... Devi continuare e allora lì inizia qualcosa che non è secondo me né legato né al genio né al talento ma proprio alla perseveranza. Cioè dici io mi metto e voglio fare questa cosa qui che il mondo e ti rendi conto che è giusto, cioè alla fine ti meriti questo sogno, ti meriti di realizzarlo e vai dritto per la tua strada.
0: Per te la realtà è stata più deludente dei tuoi sogni quando hai cominciato a fare il lavoro che fai?
1: Beh, sicuramente è molto, molto difficile rimanere concentrati su quello che è l'ob- l'obiettivo. Perché poi quello con la musica forse è una parola forte, però è una sorta di matrimonio. Cioè tutti i giorni ti devi dire sì, lo voglio, lo voglio fare. Ma perché credi nella musica oltre le congetture, le sovrastrutture che ci sono intorno? Quindi è molto importante, secondo me, questa cosa del, del rimanere concentrati. anche ascol- cioè, Per carità, ascoltare tutti, però alla fine chiederti sempre tu che cosa senti quando, quando fai le cose, quindi è stato un procedimento lungo e tutt'oggi è una consapevolezza continua, quindi sì ci sono state delle cose deludenti, però alla fine la musica di per sé, cioè proprio la musica, non tutte le cose intorno, ma proprio la musica non, non mi ha mai veramente deluso, anzi.
0: E come hai fatto a continuare a crederci?
1: Sicuramente la, la fortuna, di fare, la fortuna di, di fare un lavoro che ti mette a contatto con le persone è, è un privilegio perché tu ti rendi conto che stai crescendo con il tuo pubblico, il tuo pubblico ti ascolta, ama quello che dici e quindi ogni tanto ascolto delle storie, ascolto appunto delle persone che con i miei pezzi hanno visto dei momenti particolari, dei momenti difficili e allora dico che bello alla fine... Ho fatto qualcosa per per queste persone e questa cosa ti motiva molto e ti fa andare avanti.
0: Nel compiere delle scelte, una delle scelte che dobbiamo fare tutti è quella di come vivere sul pianeta e volevo chiedervi quali sono le scelte che secondo voi dobbiamo fare per preservare il nostro futuro come esseri umani su questo pianeta.
1: Beh allora mi ha affascinato molto il discorso iniziale eh, sul fatto che appunto sei cresciuto in un momento in cui si pensava che il futuro fosse tutto possibile andare su, su Marte anche in tempi brevissimi eccetera ed è una cosa interessante perché c'è stata una generazione molto proiettata sul futuro sulla fiducia nell'umanità mentre credo che la nostra generazione stia vivendo un momento in cui vede una generazione forse più, più anziana molto attaccata al presente minimamente interessata a che mondo lascerà la generazione più giovane ed effettivamente a me questa cosa un po' spaventa perché eh, le risorse sono quelle che che sono e bisogna in qualche modo educare la la nostra società a a non essere così aggressiva, non essere così impattante, proprio perché è stato travisato forse anche quella voglia di di poter fare sempre di più, di più, di più, di più, però a un certo punto bisogna anche fermarsi e dire forse questa cosa la posso fare in maniera meno meno aggressiva, appunto. E quindi in questo momento vivere sul pianeta è un esercizio di di lentezza, secondo me, paradossalmente, almeno io la vivo così, cioè cercare di di non volere tutto e subito, non so come dire, ma di elogiare la lentezza, elogiare i tempi della natura, che è una cosa che non siamo più abituati a fare.
0: C'è stato un momento particolare in cui ti sei accorta di questa cosa? Beh, sicuramente
1: il lockdown mi ha dato la possibilità di riflettere, anche vedere la natura che si riprendeva in qualche modo i propri spazi. È stato interessante e anche il fatto che sono stata, tra virgolette, costretta a fermarmi ed è una cosa che non mi succedeva da quasi dieci anni, quindi è stato veramente forte pensare a questa cosa qui.
0: Paolo, tu sei d'accordo? Pensi che abbiamo tempo o che ci sono alcune cose sulle quali dobbiamo prendere delle decisioni più radicali?
2: Devo dire che andare nello spazio ti cambia sostanzialmente la visione del mondo, perché, perché da qua, io penso che da qua noi viviamo questo mondo. Guardando solo quello che ci sta attorno, cioè noi, noi pensiamo che abbiamo un'influenza che è in questa sala, Beh, forse nel paesino, vabbè, la regione, la nazione, ma sicuramente non abbiamo influenza sulle altre nazioni, ma non è così. Quando sei, sei nello spazio e guardi di sotto, sei sulla stazione spaziale che stai viaggiando a 400 km a, 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 da a terra a 28.000 km all'ora, che sono... 8 km al secondo più o meno, e tu nello spazio di, di qualche secondo, qualche minuto viaggi sopra tutto un continente intero e quando guardi di sotto non vedi i confini, non è che dici fino a lì sì, di là no, qui c'è quello, di là, siamo tutti assieme, è un, è un minestrone dove la zucchina, la carottina e la cipollina sono tutti assieme, non sono differenti. E quindi ti viene una coscienza diversa, siamo tutti, siamo tutti marinai di questa nave in viaggio nell'universo e, ed è fuori luogo che questa nave noi la stiamo tassando, la stiamo tartassando pesantemente perché guardiamo il nostro otticello, non ci rendiamo conto che abbiamo innanzitutto un'influenza globale e totale e dall'altro lato usiamo le risorse come se fossero infinite e quindi dobbiamo stare attenti, è una visione veramente molto bella quella dallo spazio e tra l'altro vorrei, mi piacerebbe che, o vorrei che tutti andassero nello spazio è una cosa veramente interessante esci dalla Terra, sei fuori dalla Terra e quindi per definizione sei un extraterrestre ed è la prima volta che guardi il pianeta e pensi che quella è casa tua cioè paradossalmente diventi un terrestre più cosciente, migliore andando nello spazio e vorrei che persone come Francesca, come come te, come come i registi, come gli gli artisti andassero nello spazio, non solo gli ingegneri, i medici, i biologi perché darebbero una visione diversa
0: Continuerei a parlare di spazio prima vi faccio vedere la clip di un film ambientato nello spazio che so che Francesca ha già visto
3: Completamente assurdamente fregato Non si abbattere C'è sempre il sereno dopo un temporale? Beh, intanto credo che morirò di vecchiaia su questa nave. Tutti moriamo. Anche gli androidi finiscono tra i rottami. Sono il tuo unico cliente. Perché lucidi sempre i bicchieri? Trucchi del mestiere. Un barman con le mani in mano mette il cliente a disagio. Dammi ancora un po' di saggezza da barman. Mi sento perso in questa nave. Lei non è dove vorrebbe essere. Lei pensa che dovrebbe essere altrove. Esatto. Anche se schioccando le dita potesse trovarsi ovunque volesse, comunque si sentirebbe in un posto sbagliato. Quando si pensa sempre e solo al posto in cui si vorrebbe stare, ci si dimentica di approfittare del posto in cui si sta. Che cerchi di dirmi? Per un po' smetta di preoccuparsi di quello che non può controllare. Si goda la vita. Si goda la vita.
0: Benvenuto nella suite di Ena.
3: Oh sì. Sì. Incredibile. Sì. Doppia porzione di gamberoni.
1: TRIFA! ARIGADOLOZIMES.
3: Scheda di ballo.
0: Sarà così che andremo nello spazio?
2: Al momento no. <ride> Al momento le nostre stazioni spaziali sono più case-laboratorio. e Devo dire più laboratorio che casa. Difatti il, il, il posto personale tuo si riduce alle dimensioni di una cabina telefonica, delle vecchie cabine telefoniche. Quello è il tuo posto personale, il resto è tutto posto di lavoro.
0: Mi è venuta in mente un'altra cosa, poi Passiamo ad altri argomenti. Come ci si lava nello spazio?
2: Come non ci si lava nello spazio? Beh, si può vedere la cosa sotto due aspetti. Il primo dal punto di vista igienico. Dall'altro però è interessante come la stazione spaziale è un esperimento di altissima sostenibilità. Perché la stazione spaziale è completamente artificiale e le risorse sono finite non è che poi c'è la canna dell'acqua che va dalla stazione a terra attaccata all'acquedotto più tu apri e fai quello che vuoi c'hai una quantità d'acqua ristretta e quella con più la usi, tra virgolette, con meglio è quindi in nome di questa sostenibilità, di questo riciclo, di questo continuo uso per esempio non si può fare la doccia, non ci si lava anche perché fisicamente dal punto di vista di ambiente di microgravità, tu immagini, no, beh, immagini una doccia. No? Qui il, meccanismo, eh no, infatti... il meccanismo dell'acqua qua è che tu fai uno shampoo, apri l'acqua, l'acqua la prende, la porta giù la porta via. Ecco, sulla stazione tu, se dovessi avere una doccia, la apri, ti arriva l'acqua e ti rimane lì. Un bel bollone qua in faccia. Tra l'altro, potresti annegare fisicamente perché se ce l'hai davanti non respiri, anche solo mezzo litro d'acqua ti fa annegare. E inoltre, acqua in giro dappertutto, col fatto che non ce l'hai. Allora la stazione, sulla stazione, per esempio, l'acqua è completamente riciclata, arriva da terra, ma la usiamo, la riusiamo, la riusiamo, A detta di un mio collega americano, dice il caffè di oggi sarà il caffè di domani, perché ricicliamo l'urina, per esempio, l'acqua viene riciclata, il sudore viene riciclato, il t- tutto viene riciclato continuamente che poi ci viene da pensare così, quando dico queste cose la gente ti guarda e dice bevete l'urina? No, beviamo l'acqua. Non ci avevo pensato. No, però però il concetto è eh ma solo la mia o anche la sua? Perché la mia sì ma la sua no. Beviamo (ride) l'acqua! Se uno ci pensa la natura fa così, cioè quando noi tiriamo lo sciacquone a casa non è che l'acqua sparisce e va su Marte c'è un processo naturale, un pochettino più lungo, che la porta a ritornare prima o poi da te. Cioè l'acqua che beviamo adesso, questa qua, probabilmente l'ha già bevuta qualche dinosauro qualche anno fa o qualche centurione romano, non è acqua pura, cioè, quindi il concetto sulla stazione è ancora quello. Non ci si lava nel senso sì, fisico, bene. come facciamo noi qua sulla terra, non facciamo il bagno o la doccia, D'altronde anche tu dicevi prima che uh, non ci si sporca, e questo è vero, sulla stazione ci si sporca poco, per cui è solo una questione di quello che tu, tra l'altro si suda, eh, perché facciamo due ore di esercizio fisico al giorno, per cui sei sudato completamente, L'unica cosa che fai è che ti asciughi, ah, tra l'altro esponi la tua asciugamano bagnato all'aria, il sistema ricattura questo sudore e lo ributta nel sistema di riciclo e ti ritorna poi wow. dall'altra parte, e, e ti frizioni così e va bene. Devo dire che sei mesi così non, non, ho ma, non mi sono mai sentito sporco, anzi, mi sono sentito pulito, non, mi son mai, non ho mai avuto nessun problema. Ho cominciato a volermi lavare le mani quando sono tornato a terra, quando ho cominciato a toccare cose, a guardare gli altri, perché li sentivo come stranieri, diversi dal normale.
0: Ti senti al tuo posto nel mondo quando sei lì su?
2: Ma devo dire che oggi Andare nello spazio vuol dire andare a lavorare perché non vai a rilassarti, non vai a, in vacanza. E se da un lato è bello perché fai questa esperienza, dall'altro è molto pesante. Cioè lì c'è un orario di lavoro, sette e mezza di mattina, sette e mezza di sera. In queste 12 ore c'hai i minuti contati dove ti dicono che cosa fare perché è un posto piccolo, molto più piccolo di questo, di questo studio, sei persone con delle risorse definite che devono ottenere il meglio quindi è tutto pianificato quindi lavori, 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 lavori. ma alla fine è questo l'obiettivo cioè il fatto di, di andare a lavorare ed essere e utilizzare le tue capacità per qualcosa che alla fine pensi, credi sei convinto che migliori il mondo questa è una cosa importante perché è forse uno dei pochi momenti della mia vita dove alla fine di questi sei mesi sono atterrato, distrutto fisicamente: tutto quello che vuoi, ma contento innanzitutto di aver fatto una cosa che volevo fare e, secondo, di aver passato o pensato di pass- aver passato il tempo, il mio tempo su questa terra, almeno quel tempo in modo utile per me e per gli altri. Quindi, questa è una cosa molto importante perché ti senti non dico realizzato, ma insomma accontentato. Un cioè... po come alla fine di un concerto, eh, no? Immagino. Infatti,
1: volevo chiederti, anche tu sì. ti senti così? Ovviamente il cioè, paragone non, non è proprio confrontabile, però ovviamente ehm, sì, quando finisci un concerto sei abbastanza distrutto fisicamente però sei proprio contento, cioè perché ti sei dato. Ma
2: immagino che, esatto, immagino sei dato
1: che l'adrenalina
2: sia cioè così. Io quando faccio una presentazione, cosa finisco, sono ah, un'ora dopo, sono morta, di distrutta. Esatto. E, non, e non mi rendo conto di tutte le energie che spendo, e che uso e continuo a tirar fuori energie che sembrano arrivare da chissà esatto, dove, non po- sai da dove arrivano, poi finalmente però improvvisamente finiscono, ma questo succede anche così nello spazio, cioè dappertutto. Poi alla fine ritorniamo al concetto di passione, quando fai una cosa che ti appassiona non senti lo sforzo, non senti, non senti sì, tutto, la fatica. La sì, la fatica sì, però lo stress
1: no magari, cioè nel senso che è un po' la differenza secondo me che... Che delimita la passione, no? Quando sei troppo stressato, no? quando senti quella fatica però positiva è bello, cioè ci sta.
0: In fase creativa ti aiuta di più stare in città e quindi poterti confrontare con tante persone, o stare nella natura e quindi essere a contatto con il verde, ma più lontana da stimoli e frenesie.
1: Allora, per me per scrivere un pezzo è fondamentale incontrare qualcuno. Perché i pezzi devono raccontare una storia, forse noi tanto ce lo dimentichiamo, pensiamo bastino grandi concetti, in realtà devono sono, raccontare una storia. E quindi io devo, ad esempio, probabilmente oggi dopo questo incontro potrei scrivere una canzone, perché chi lo sa è così, cioè devo avere uno scambio iniziale, sempre. E, e dopo sì, sto tanto, faccio tantissime passeggiate, escursioni faticosissime, trekking, devo proprio faticare e mentre cammino scrivo pezzi, appunto idee, anche quando nuoto mi succede, ho smesso di andare in piscina a fare il nuoto perché continuavo a scrivere pezzi, dovevo uscire dalla vasca e dire ragazzi scusate devo scrivere un, un appunto. Quindi ho dovuto smettere di andare in piscina perché ho scritto un pezzo del vulcano, l'ho scritto facendo ah, vedi, acqua vedi, gym, quindi un disastro.
2: Vedi che la, l'acqua, la piscina ti dà questo concetto la, di microgravità. L'acqua
1: sì. effettivamente è una cosa, anche quando secondo me uno è un attimo frastornato, farsi una doccia paradossalmente aiuta, oh, vabbè, poi un quello è uno mi stimolo, chiedo...
2: È... No, dico Però parlo della, del galleggiamento. Forse sì, andare nello spazio ti aiuterebbe. Eh. Scriveresti
0: come una matta, sanno tutti. Potrei
1: scrivere un album. Storia <ride> hai raccontato nel
0: tuo ultimo album.
1: Eh, eh, in realtà, l'ultimo, l'ultimo disco parla proprio di questo dialogo, di questo contrasto continuo tra, tra l'ambiente naturale e l'ambiente urbano. Perché effettivamente eh, non sono mai riuscita a trovare una vera pace, c'è sempre stato questo dissidio costante. Ed effettivamente alla fine non è detto che le cose debbano per forza essere risolutive nella vita, le puoi anche lasciare così, cioè tu puoi accettare che sei sia nella natura che nella città, sia nello spazio che sulla terra, cioè lo puoi accettare ed è quindi un dialogo sulle, sulle cose che ci sono, sulle cose che non ci sono in entrambe le dimensioni e non solo ovviamente, poi storie d'amore come tutti ti ho hai disti. già trovato un equilibrio? No, non l'ho trovato, però meno male. sinceramente appunto meno male, cioè troppe certezze non è che aiutino, comunque poi a 25 anni ci può pure stare di avere tanti dubbi, quindi va bene.
0: Vi faccio vedere una clip dove un uomo è a strettissimo contatto con la natura in un modo che forse a nessuno di noi capiterà mai.
1: Naturalmente portai tutti i biscotti e l'acqua sulla zattera con me per tenerli al sicuro. Idiota. La fame può cambiare tutto quello che pensavi di sapere di te stesso.
0: Tu hai lasciato Milano? Per avvicinarti di più alla natura, mi racconti che cosa hai guadagnato e che cosa hai lasciato e perché è così importante per te la natura.
1: Allora, nel mio libro preferito, che è Le città invisibili, di Calvino, c'è questa frase bellissima che dice, eh, spero di citarla giusta, eh, di una città eh, non ti stupiscono le 7 o le 70 meraviglie, ma la risposta che dà una tua domanda. Il fatto è che Milano mi dava risposte prima ancora che io formulassi una domanda e io sono invece una persona che ha bisogno di, di lasciare anche molte domande senza alcuna risposta e, e c'è un, un brano che ho scritto che si chiama Pioca che dice ringrazio il quartiere per tutte le cose che non mi ha saputo dare perché ciò che non c'era l'ho inventato l'ho dovuto immaginare. Questa cosa che quando tu sei in qualche modo una realtà più piccola e però di base sei una persona curiosa che ha la ricerca, cioè non una, una persona che si basta di quello che ha intorno, um, che è quella invece la, la tipica mentalità provinciale che comunque ho sempre cercato di, di non adottare. È bello perché um, tu, sei, tu sei portato a ad apprezzare tutte le piccole cose e, e, a, e a farti tantissime domande, andare alla ricerca. Poi giustamente continuo a viaggiare, non è che rimani sempre lì. E, e infatti io sono spesso poi a Milano. Però di base stare in, in una città che offre troppo non è quello che, che, che mi piace. Può aiutarmi ovviamente in alcuni momenti, cioè in alcuni momenti senza Milano io non sarei riuscita a fare nulla e a Milano devo tanto, ma anche il semplice fatto di preparare un tour, di stare in una sala prove con dei musicisti, avere determinate risorse è fondamentale. Però per alcuni momenti della mia vita va bene, per altri chiaramente no.
0: Paolo, quando sei nello spazio ti manca qualcosa di terrestre? La
1: pizza! (ride) pizza. (ride) A parte la pizza!
2: Beh, ti manca tanto perché alla fine se è vero che risvegli questo senso di microgravità, tutti gli altri sensi sono un po' attutiti, un po' frenati, i sapori, gli odori, i colori, il sentire la gente, lo scambiare cose, sempre uguale dentro la stazione. Cioè, all'inizio quando qualcosa mi mancava e sentivo che mi mancava qualcosa, ho, ho coscientemente Cercato di ignorare quello che mi mancava e di focalizzarmi invece sulle cose che c'erano in più che però io non vedevo perché non conoscevo
3: e, e dovevo scoprirle
2: queste cose. Per cui essere in un posto dove c'è la microgravità, essere in un posto dove puoi vedere la Terra, vai alla finestra e in un'ora e mezza fai il giro del mondo completo, un posto dove c'è un telefono e praticamente tu puoi chiamare chiunque al mondo e ti rispondono. Una, una chiamata dalla stazione spaziale internazionale chi non risponderebbe e ti rispondono cioè, c'è questa, cioè scopri tutte queste cose nuove e
0: quindi tu potevi chiamare a casa?
2: Sì, 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 c'è la stazione in quale 12 ore in cui non sei di servizio tra le cose che puoi fare puoi posta elettronica, social c'è un telefono chiami chi vuoi, devi stare attento alle ah, ore perché sono le ore più strane Uh, Ci abbiamo una, una uh, nutrita libreria di libri, di film. Tra l'altro, questo film è uno dei film che ho chiesto con l'equipaggio di, ve- di vedere assieme all'equipaggio perché. Ogni, cerchiamo di fare delle cose sociali quando possiamo. Il venerdì sera di solito facciamo una, una cena assieme, non è facile mangiare tutti assieme. Eh, il sabato sera vediamo un film e, e lo sceglievano loro, gli americani, i russi, questi film d'azione violenti. Basta, vediamo, <ride> vediamo una vediamo cosa Italy naturale, Peace. basta. E, e guardando tre film è stato fuori Life of Pie. Questo, vediamo questo. E, ed è stato interessante come, come l'abbiamo guardato tutti e tutti. E tutti, paradossalmente, di questi che prima abbiamo visto i film più strani di Coso, abbiamo goduto di questa natura fantastica di questo film, questa visione diversa della natura, con le sue bellezze, ma le sue durezze, le sue leggi che 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 ti fanno diventare una briciolina in mezzo a a una tempesta. E e quindi questa, questa cosa di scegliere di non farti mancare le cose che non puoi avere, ma di focalizzarti su quello che puoi avere, ma che non sai di poter avere. Perché non lo cerchi, sei lì che, ah oh, Madonna Santa, invece no, cerca di. Una delle cose che dovremmo fare di più sulla Terra è una di quelle cose che sto cercando di fare, di, di dimenticarmi. In una sequenza prima del film ha detto accettiamo, accetta quello che non puoi cambiare, ed è proprio quello, accetta quello che non puoi cambiare, trova la forza di accettare quello che non puoi cambiare, cambia, trova la forza di cambiare quello che puoi. Il problema è capire quello che è da una parte e quello che è dall'altra e quindi...
0: Abbiamo parlato di crescita, di evoluzione, mi piacerebbe parlare di futuro. Hai paura del futuro?
1: Beh, sì, ho paura del futuro, però forse sono l'unica a dirlo, però ho una grande fiducia nella mia generazione. Vedo che c'è molta... Voglio di far sentire la propria voce in maniera positiva, costruttiva. Se penso al Fridays for Future, se penso a tanti movimenti, anche per sensibilizzare l'uguaglianza, il rispetto, la non violenza. Cioè, ho molta fiducia nei ventenni, devo dire, nel... lo dico. Vedo molta consapevolezza rispetto ai trentenni. Qua faccio proprio una pugnalata, però è una cosa che che percepisco e quindi voglio essere fiduciosa. C'è questa generazione che si è un po' più vecchia, ovviamente non parlo, parlo di lei, lei è della nostra generazione. No, c'è cioè una generazione un po' più vecchia che si è un po' seduta su alcune concezioni e si è ritrovata anche un mondo diverso, noi invece ci ritroviamo comunque un mondo abbastanza ferito. C'è una specie di cuore pulsante con un cerotto sopra, invece dobbiamo guarirlo in qualche modo. E quindi secondo me dobbiamo per forza essere un po' più responsabili.
0: Paolo, qual è una tua speranza per il futuro collettivo?
2: Ma in io vedo il futuro come opportunità. Per cui il futuro ci dà l'opportunità di cambiare e di fare le cose in modo migliore col senno di prima, perché quando non conosci è difficile, ma se conosci hai esperienza dovresti riuscire a fare le cose. Uh, io mi aspetto e vorrei che, che prendiamo coscienza su questo pianeta di essere tutti assieme, questa è una cosa importante che si vede dallo spazio, come dicevo prima, siamo tutti in questo minestrone che bolle tutti assieme, dovremmo cominciare sempre di più a lavorare assieme. per per fare in modo che questo questo mondo, tra virgolette, vada avanti. C'è una percezione strana, perché si parla qua sulla Terra che noi stiamo distruggendo il mondo, noi come esseri umani stiamo distruggendo il mondo. Secondo me questa è una percezione incorretta. Cioè abbiamo questo problema noi umani, guardiamo il mondo e lo misuriamo con i nostri metri di misura, chilometri, minuti, ore, anni, ma che cos'è? Un mille chilometri rispetto alla Terra, che cosa sono? Mille anni rispetto alla Terra, che cosa sono? Per noi è impossibile. Cioè, non ti... ma andiamo a prendere un caffè tra 25 anni? Mi guarda e mi dice, non so se... questo matto. Ma 25 anni per la Terra, che cosa sono? Niente. Potremmo distruggere tutto, noi spariremmo da questo pianeta, ma la Terra sarebbe lì. Un paio di migliaia, milioni d'anni che per la Terra sono bruscolini, sono secondi nostri, ricomincerebbe tutto da capo, più o meno, o diversamente, non è importante, ma non gliene frega niente alla Terra. Quello che noi stiamo facendo, non stiamo distruggendo la Terra, stiamo distruggendo le possibilità per noi, come razza umana, di vivere su questo pianeta. Per cui noi spariremmo, ma la Terra ci sarebbe. E questa coscienza, secondo me è importante, dovremmo cominciare a lavorare assieme, per esempio ecco una cosa che vorrei in futuro che veramente riuscissimo a fare come razza umana è un viaggio spaziale verso Marte per esempio, quando ero ero ragazzino si diceva tra 15 anni andremo su Marte, dopodiché Sono diventato ingegnere, tra 15 anni andremo su Marte. Poi sono diventato strano, tra 15 anni andremo su Marte. Adesso sono in pensione, tra 15 anni andremo su Marte. E perché? Perché non andiamo, perché non partiamo. Siamo sempre a 15 anni andremo su Marte. E perché non partiamo? Perché continuiamo a guardare questa cosa come una cosa singola di una nazione. Dovremmo fare una missione umana, tutta l'umanità. Pensate, focalizziamoci... Focalizziamo le nostre energie non nel costruire cose distruttive per ammazzarci uno con l'altro, ma per andare a tra virgolette conquistare in modo benevolo per arrivare su un altro pianeta e vedere se c'è la vita o se ci potrebbe essere la vita. Focalizziamoci su quegli obiettivi e spero che in futuro come razza umana riusciremo a, a fare questa, questa cosa.
0: Speriamo che non accada, ma se arrivasse l'Apocalisse dove vorreste tana, tana, essere tana, 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 e tana, con tana, chi? Tana,
2: tana. Almeno così su due piedi non penso che sia importante, perché l'importante non è dove tu sei, è che sta arrivando l'Apocalisse e che tu faccia qualsiasi <ride> Curry, cosa. Corri,
0: l'importante no, è, che, <ride> è che sei allenato. È
2: che, è che così, io non, 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 mi, non, non focalizzerei le mie energie nell'essere nel posto giusto, nel momento giusto, perché arriva l'Apocalisse? Sta arrivando l'Apocalisse, fermati e goditela, cosa vuoi che ti dica? Non hai altra scelta, goditi l'Apocalisse! Bellissima
1: risposta, tu fra? Eh, spero, magari mangerai una pizza margherita, magari... <ride> Sicuramente. Va bene, vi offro nel un caffè? Mare,
2: nel mare, galleggiando nel mare, ecco, forse il eh, mare... Io vorrei essere nello Amma spazio, te, ecco, per esempio, mare. se proprio vorrei essere di nuovo galleggiando... O comunque cadendo sulla stazione guardando questo mondo. Se deve arrivare l'apocalisse.
0: La guardi dall'alto.
2: La guardi dall'alto.
0: Andiamo a bere un caffè. Buonissimo. Andiamo.